0: Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Jusqu'où pouvons-nous aller pour obtenir un objet qui attise notre désir C'est donc avec cette question que nous allons ouvrir notre roman du jour. Et bien sûr, à l'approche de la fête d'Halloween, je n'ai pas pu résister à l'idée eh de vous parler d'un roman, mais celui du grand maître de l'horreur littéraire. Notre roman du jour nous vient des états unis et signé par Stephen King. Je vous propose de lire le roman intitulé « Bazar », paru en 2006 aux éditions Le Livre de Poche. Je vous emmène alors de l'autre côté de l'Atlantique pour frissonner. Oui, bien bonjour Mais vous êtes nouveau, vous, non Ah non Pourtant, votre visage me paraît bien singulier, j'ai l'impression même de vous connaître, non Ah, vous venez d'arriver à Castle Rock, mais bienvenue, soyez la bienvenue dans notre village vous allez voir, cette petite ville du Maine va vous changer du tout au tout, je vous l'assure. Tenez, vous avez un peu de temps devant vous, alors asseyez-vous, là oui, à côté de moi. Prenez quelques instants, j'aimerais quand même vous présenter la ville. Regardez, tiens, voilà Polly, une femme qui tient la boutique Cousy Cousette. Vous ne la connaissez pas Ah bah c'est normal, c'est une belle boutique de couture très appréciée ici en ville. La femme qui sort de cette même boutique là-bas, c'est Nettie. Vous la voyez Voilà. Eh bien cette femme, elle a besoin d'aide, pour diverses raisons, mais bon... Je ne préfère pas trop en parler parce que sinon, euh, vous allez dire qu'il faut la faire enfermer. Au coin de la rue, là-bas. Ouais, le type habillant marron. Bah, lui, absolument. Celui qui est adossé à sa voiture, bah, c'est le shérif Pangborn, Alain Pangborn. Oui Il veille à la sûreté de la ville, mais vous savez, il ne s'est pas passé grand-chose de flagrant depuis plusieurs semaines. Ah, bah, là, voilà, voilà, bah, voilà, le type qui vient de se garer, là, sur la place handicapée. Oui, c'est le maire de la ville, Danford ketton Après tout, il est le maire, donc d'après lui, il a tous les droits. Mais je pense qu'il devrait quand même prendre garde aux courriers qu'il reçoit, très régulièrement. Ah bah, là-bas. Oui, celle qui arrive, Wilma Jerzik. Vous la. Oui, elle regarde d'un très mauvais oeil bien sûr. La femme de ménage de la boutique de couture, elle lui en veut énormément. À vrai dire, entre ces deux femmes, le torchon a brûlé plus d'une fois. Mais plus maintenant, je crois. Tiens, voilà le jeune Brian sur son vélo. Cette petite tête blonde roule de partout dans la ville, à croire que rien ne l'arrête. Ah bah, ah, si. Ah, justement. Il s'arrête devant la nouvelle boutique de la ville. Elle s'appelle le Bazar des Rêves. Ouais, elle a ouvert il y a quelques jours. C'est un type un peu étrange qui tient cette boutique. Je dirais euh, presque un peu sinistre. Il s'appelle Monsieur Gant, d'après les dires des dames de cette ville. Cela fait depuis toujours que je suis ici à Castle Rock. J'y suis même né. Mais vous, vraiment, sincèrement, je vous connais. Vous êtes déjà venu ici, c'est certain. Je peux pas vous avoir vu autre part. Mais c'est quand même assez étrange, je vous l'avoue. Mais vous êtes déjà venu ici, j'en suis certain. Je vous conseillerais de vous méfier quand même de ce monsieur Gant, si vous voulez passer dans sa boutique. Il reste nuit et jour enfermé dans son bâtiment, et il vend des objets de toutes sortes de valeur, mais à bas prix. Moi, je peux vous le dire, quelque chose de très mauvais plane au-dessus de chez nous, c'est certain. J'espère au moins que rien de grave n'arrivera dans notre charmante ville. Quoique, j'ai bien peur que le vent léger qui souffle ce matin ne fasse qu'annoncer la tempête. you <laughs> Et nous sommes de retour au micro de la librairie des étudiants dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8. Nous venons d'écouter le titre You Make Me Feel Like It's Halloween, extrait de l'album Will of the People. « The Muse » disponible dans les bacs depuis le 26 août dernier. Et reprenons maintenant le chemin de notre roman du jour, « Bazar » de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche depuis 2006. La petite ville de Castle Rock où se passe l'histoire de ce roman n'est peut-être pas étrangère pour les lecteurs des textes de Stephen King. En effet, c'est une ville qui est bel et bien fictive, dans laquelle l'auteur américain a déjà fait paraître plusieurs de ses histoires. Notamment dans Dead Zone, on la voit également avec une courte apparition dans Jesse, et enfin dans l'histoire du chien Cujo. Et d'ailleurs, l'auteur profite aussi de quelques courts paragraphes de temps en temps pour nous rappeler ces quelques histoires, comme celle du chien Cujo qui, semble-t-il, avait bien défrayé la chronique dans les médias locaux de Castle Rock. Pour le roman Bazar, Stephen King nous emmène loin de ce type d'histoire. Avec l'ouverture d'une nouvelle boutique qui ressemble à un antiquaire toute la population de la ville est en effervescence. C'est l'attrait de la nouveauté, de la dernière petite chose à visiter pour se faire un avis. En réalité, à travers les yeux du premier personnage, Stephen King nous dépeint tout à fait la pensée et la façon de faire des villages de campagne. Il est vrai que ce comportement de curiosité de l'attrait existe partout, y compris dans les grandes villes. Mais ici, en poussant presque à la caricature le trait du commérage, Stephen King veut nous dévoiler ce premier aspect de rago. Les habitants se connaissent tous entre eux et respectent une forme de bienséance lorsque l'on comprend qu'il y a de l'animosité entre eux. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, juste après de s'être parlé, de se planter des couteaux dans le dos. Les cinq premières pages de ce roman nous donnent le point de vue de quelqu'un que l'on ne connaît pas et qui ne semble pas réapparaître plus tard dans le roman, mais qui va nous présenter la ville dans son ensemble. En regardant depuis un banc le cœur des petits villages, en tendant bien l'oreille, on en apprend beaucoup. En peu de temps, sans mauvais jeu de mots, ce qui va mettre le bazar dans cette ville, c'est cette nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. Elle est tenue par un homme assez étrange, les Gaunt. Il est décrit comme un homme grand, le teint blafard, les cheveux sombres et un sourire révélant des dents mal alignées et jaunies. Pour faire simple, cette boutique, c'est un peu la salle sur demande dans Harry Potter. Elle ressemble en tout point à une vieille boutique d'antiquité, regorgeant en réalité de l'objet que l'on désire le plus. Sur toutes les vitrines et les étagères, reposent des objets, mais vous ne trouverez pas une seule étiquette pour vous donner un prix. Chaque nouveau client qui va pousser la porte du bazar des rêves a été attiré par un objet en vitrine. Ce même objet va aller chercher au plus profond de leur cœur un souvenir teinté d'émotions fortes et importantes. Mais visiblement, Leland Gant n'est pas un commerçant comme tous les autres. Sa singularité, c'est d'abord de demander au client le montant de son consentement à payer pour le dit objet. Après avoir marchandé un peu, le prix est fixé. Alors que l'on penserait que l'affaire est dans le sac, les de demande en plus demande du prix de réaliser un gage qui s'apparente à une mauvaise blague. La malice, bien sûr, de Stephen King, c'est de ne pas nous révéler dans l'immédiateté le gage. Et comme les personnages tiennent entre leurs mains l'objet qu'ils désirent le plus au monde, ils l'acceptent. Les gages, ces fameuses mauvaises blagues qui paraissent sans importance, sont en réalité le terreau très fertile de l'enfer de ce roman. Une mauvaise blague qui vient se rajouter sur des relations hypocrites entre des individus et comme cette petite goutte d'eau de trop qui vient faire déborder le vase. Les tensions qui naissent, les réflexions personnelles et puis les coups de gueule et les menaces vont mener la petite ville de Castle Rock dans la violence et la haine la plus pure. En fait, ce roman, c'est aussi un certain regard posé sur ce que nous appelons tous l'effet papillon. Ici, dans une situation tendue, un petit rien vient un petit rien vient tout rompre. Je crois que nous connaissons tous cela. Le gage n'est pas vraiment le corps de ce texte. Le plus important, et où l'auteur s'amuse, c'est la pensée et les actions des personnages une fois qu'ils se trouvent dans les engrenages de ces mauvaises blagues. Des discussions de convenance et de courtoisie, à la paranoïa et à la haine la plus pure, il n'y a qu'un pas à franchir. Il ne faut pas oublier que cette histoire se déroule dans un village de campagne. Tout va vite, tout s'amplifie, voire se déforme, et ajoute alors autant de problèmes supplémentaires sur ce qu'il se passe déjà. En creux, je me suis aussi demandé si ce roman ne posait pas la question de notre rapport à l'achat et à la notion de capitalisme. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour acheter un objet qui suscite notre désir Lorsque chaque nouveau personnage rencontre Leland Grant, le premier réflexe est de dégainer le portefeuille pour acquérir à tout prix un objet. Et le gérant du bazar des rêves le dira au cours du roman à de nombreuses reprises qu'il trouve fatigant cette notion du portefeuille et de la liasse de billets pour acheter quelque chose. Avec cette critique et le regard du narrateur, il y a le sujet sous-jacent de cette frénésie moderne d'acheter quelque chose, peu en importe le prix à payer. Et pour ce roman, il peut paraître anodin ce fameux prix, par une mauvaise blague, mais bien lourde par ses conséquences. Vous l'aurez compris ce roman traite d'une paranoïa générale pour quelques mauvaises blagues. Avec sa façon presque naturelle pour nous emporter dans des situations tordues et spéciales, Stephen King nous signe un très bon roman. Entre conflits, entre voisins et jalousie, la ville de Castle Rock risque elle-même de se briser. Ainsi va la littérature. Le roman de la fin du mois d'octobre s'appelle Bazar et est signé par Stephen King, disponible aux éditions Le Livre de Poche dans toutes nos belles librairies indépendantes. Un roman où règne la psychose et la paranoïa à cause de quelques mauvaises blagues. Un pavé tout de même de quelques 800 pages qui se lie avec beaucoup d'aisance tant il est difficile de le lâcher. Je vous donne alors rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir ensemble le mois de novembre avec le prix Renaudot 1984. Mais bien sûr, comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez retrouver cette chronique et toutes les précédentes en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, rubrique « La librairie des étudiants ». Je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et de belles lectures.